0: നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പുള്ള ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി തുടങ്ങിയ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മധുര ഓഫ് ഓൾ റെവല്യൂഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഫൈവ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ട് വെൻ വെയർ വൈ ഹു ആൻഡ് ഹൗ എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെ മദർ ഓഫ് ഓൾ റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനെക്കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ മദർ ഓഫ് ഓൾ റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വേറെ എത്രത്തോളം റെവല്യൂഷൻസ് ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ്സിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ നടന്ന റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ മാത്രം മദർ ഓഫ് ഓൾ റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കാലത്ത് അത്രയും ഒരു പഴയ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിലൊക്കെ ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി തുടങ്ങിയ ബേസിക് റൈറ്റ്സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അത് നേടിയെടുത്ത ഒരു റെവല്യൂഷനാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയൊക്കെയാണ് അതിന് മദ്രോ ഫോൾ റവല്യൂഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ആ പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഫീലിംഗ്സൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ഒരാളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇതിന് ഇത്രത്തോളം ഒരു ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രാൻസിലൊരു പശ്ചാത്തലം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് സമയത്ത് ഫ്രാൻസ് ഭരിക്കുന്നത് ലൂയി പതിനാറാമനാണ് ബെർബൺ ഫാമിലി ഓഫ് കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജവംശത്തിൽ ലൂയി പതിനാറാമനാണ് ഫ്രാൻസ് ഭരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ രാജാവ് ലൂയി പതിനാറാമനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം എന്താണ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനത്തെ ഒരു രാജാക്കന്മാരാണെന്ന് പറയാം ഈ ലൂയി പതിനാ പതിനാറാമൻ്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്ന ലൂയി പതിനാലാമൻ പതിനഞ്ചാമനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ലൂയി പതിനാലാമൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് കോട്ടുണ്ട് ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ എന്തു പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതാണ് എൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ ഒരാളുടെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു സ്വേശാധിപത്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവരുടെ ഒരു കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളൊരാളിൻ്റെ മാത്രം മനസ്സാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനസ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ലൂയി പതിനാലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലൂയി പതിനഞ്ചാമനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇടയ്ക്ക് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു നേരത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ കോൺക്രീ എന്ന എപ്പിസോഡ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രാൻസുകാരും അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുമായിട്ടൊക്കെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർ ഷിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോയി അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കി അവരുടെ കോളനീസ് ആക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവിടത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊക്കെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുക കൂടുതൽ കോളനികൾ അവരുടെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനുമായിട്ടൊക്കെ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലൂയി പതിനഞ്ചാമേൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ദ ഫേമസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വോർ ഏഴ് വർഷം നീണ്ടുന്ന വാറൊക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവരുടെ എക്കണോമി നമുക്കറിയാം ഒരു യുദ്ധം നടന്നാൽ അതിൽ വിജയം ഉണ്ടാവാം തോറ്റ ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്നാൽ രണ്ട് സൈഡിലും എക്കണോമി മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതെ ആകും കാരണം ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പോരാടുക വിജയം മാത്രമായിരിക്കും മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ എക്കണോമി നല്ല രീതിയിൽ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സിവിൽ വോറ് നടക്കുകയാണ് അതായത് അമേരിക്കയിലുള്ളവർ ബ്രിട്ടനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു കോളനി ആയിരുന്ന അമേരിക്കക്കെതിരെ അമേരിക്കക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫ്രാൻസ് അമേരിക്കയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ബ്രിട്ടനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അമേരിക്കയും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലും ഭയങ്കര എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷനുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ് ഒന്നും അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ താഴെട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ വാഗൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹൈ പാലസിലൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് താമസിക്കാറ് അവരുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഭംഗവും പറ്റാതെ അവർ നോക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ കടങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവസരം കടത്തിൽ നിന്ന് കടത്തിലേക്ക് തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാൻ മാത്രമായി അവർക്ക് ജോലി കാരണം ആ രീതിയിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഫ്രാൻസ് പോയി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സൈഡെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് സോഷ്യൽ സൈഡ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേർജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നോബിലിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്ങും രാജകുടുംബം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചാതുർവർണ്ണയുമായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ചാതുർവർണ്ണയത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവരായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെക്കടയിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റായി അവർ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിൽ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ മെർച്ചൻറ്റ്സ് പല കോർട്ടിലുള്ള ലോയേഴ്സ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊസിഷനിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായത് ഈ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളവർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പക്ഷെ പെസൻസ് ആർട്ടിസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആളുകളും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലേജിയും നോബിലിറ്റിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്ഥലം മാത്രമേ അവരുടെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അതായത് അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് നയൻറ്റി പേർസെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് വെറും നാല്പത് ശതമാനം സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം ലാൻഡിൻ്റെ മോണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എത്രത്തോളം നിങ്ങളതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓഫീസിലോട്ടൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റു നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല ഫ്രാൻസ് പല സ്ഥലങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഫ്രാൻസ് പല യുദ്ധങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അസ്വസ്ഥരാണ് കാരണം ഒരു ഒരു നോർമൽ ലൈഫിലോട്ടൊന്നും ആർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ടാക്സുണ്ട് നമുക്കറിയാം ടാക്സ് ഉണ്ട് തിലി എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതരം ടാക്സസ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ടാക്സസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റോ സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റോ ഉള്ളവർ കൊടുക്കേണ്ട അവരിതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മറ്റവരാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മറ്റവരാണ് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എടുത്ത് അവർ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ ഒരു പീക്കിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ അസ്വസ്ഥരായി ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് അതിനിടയിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കൂടുകയാണ് എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നില്ല അഥവാ ഫുഡൊന്നും നമ്മൾ അവർക്ക് അത്രത്തോളം ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വലിയ തോതിൽ അവരുടെ പ്രൈസൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കൂടി പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രൈസ് വലിയ തോതിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചോറെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേപ്പിൾ ഡയറ്റായിരുന്നു ബ്രെഡൊക്കെ അപ്പോൾ ബ്രെഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര തോതിൽ വില കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയും കൂടെ അവിടെ ഉയർന്നു വരികയാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ലോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പലതരം ഉദ്യോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്മാൻമാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹൈ പൊസിഷനല്ല എന്നാൽ ഒരു പോവാട്ടിൽ അതിന് താഴെ ഉള്ളവരുമല്ല ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ജനത ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ എജ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി അവർ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായി അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ച് നമുക്കറിയാം റൂസോ മൊണ്ടെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പല ചിന്തകരും അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ഐഡിയാസ് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ചായക്കടകളിലും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സലൂൺസില അല്ലെങ്കിൽ പല പല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഐഡിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മാറ്റം വരാൻ പറ്റുന്ന എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഷിപ്പിന് ഉള്ള ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാവരും അസ്വസ്ഥരാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നു ഒരാളുടെ തീരുമാനമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം തീരുമാനമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഈ ചിന്തകന്മാരും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ആളുകൾ കൂടുതലായി വായിക്കുന്നു അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതലായി ആളുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പത്രങ്ങളിൽ കൂടെയും മറ്റ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയും ഒക്കെ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുൾപ്പെടെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിവിധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വായിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ചിന്തകന്മാരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കാരണം കൂടുതലായി ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായി ഈ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഉയർന്നു വരികയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതലെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നൊക്കെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു റെവല്യൂഷനും ഒരു ട്രിഗറിംഗ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ആളുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി അസ്വസ്ഥരാണ് അതിൻറ്റോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ട്രിഗറിംഗ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ട്രിഗറിംഗ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ട്രിഗറിങ് മൊമെൻ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പല ഭക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഭയങ്കരമായി വില കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കരമായി കുറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രാൻസ് നല്ല രീതിയിൽ കടത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് ടാക്സ് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ടാക്സ് കൂടുകയുള്ളൂ അഥവാ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ടാക്സ് കൂടുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് ടാക്സ് കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അന്ന് അവിടെ നിലനിന്നു അഥവാ വ്യത്യസ്തമായൊരു രീതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് ഹൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അത് രാജാവിന് സ്വതന്ത്രമായൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് കൂട്ടണം അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകളും അവിടെ എത്തണം അവർ തീരുമാനിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ടാക്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവസാനമായൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽസ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആ ഒരു അടുപ്പിച്ചുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു അവസാനമായ ഒരു എക്സ്റ്റേറ്റ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജനറേഷൻ മുമ്പാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം അതിനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഈ ലൂയി പതിനാറാമൻ വിളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹം വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ വെർസാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ഈ എക്സ്റ്റീസ് ജനറൽസ് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് മുന്നൂറ് പേരും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് മുന്നൂറ് പേരും അടുത്ത തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നിങ്ങളുൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ എസ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അറുന്നൂറ് പേരും വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അറുന്നൂറ് പേർ ബാക്കി രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നൂറ് വെച്ച് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പേർ അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരോളം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാജാവ് ചെയ്ത കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിളിൽ അപ്പുറത്ത് മുന്നൂറ് പേർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുന്നൂറ് പേർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുന്നൂറ് പേർ അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും മുൻഘടന കൊടുക്കുകയും ബാക്കി ഈ വന്ന അറുന്നൂറ് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് എസ്റ്റാൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വന്ന അറുന്നൂറ് പേർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലി ശുഭിതരാവുകയും അവർക്ക് ഇതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻ്റ് അടങ്ങുന്ന പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഇവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാക്കിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇരിക്കാൻ പോലും ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതുകൊണ്ട് അവർ അതിൽ ശുഭിതരാവുകയും അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ട്രിഗറിങ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇവർക്കൊരു സീറ്റ് പോലും കൊടുക്കാതെ ഈയൊരു ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ട്രിഗറിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ഇവർ അവിടെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽ ഇരുപതാന്തി ജൂൺ ഇരുപതാന്തി ഒത്തുകൂടുകയും അവർ അതൊരു നാഷണൽ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഫ്രാൻസിലുണ്ടാവണമെന്നും അതിനൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ച് അവർ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ അവരെ തന്നെ സ്വയമായി നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി മൊണാർക്കിയെ പവേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ ഇവരാഗ്രഹിച്ച് അവർ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അഥവാ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മിറാബ്യൂ അബീസീസ് പോലുള്ള മറ്റ് പല നേതാക്കളും അവരുടെ ഉണ്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മിറാബ്യൂ അബീസീസ് പോലെയുള്ള അവർ നോബല് ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാലും അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളിവിടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നാഷണൽ അസംബ്ലി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ എന്നാൽ രാജാവ് അവിടത്തേക്കൊക്കെ ആർമി അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ അതായത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ മറ്റു പല സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സിനെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയും അവിടെയുള്ള അവരുടെ കോട്ടയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബെയ്സ്റ്റലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കോട്ട പിടിച്ചടക്കുകയാണ് ബേസ്റ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിയായൊരു കോട്ടയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റെഡ് ഫോർട്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോട്ടയൊക്കെ പല ആളുകളും പിടിച്ചടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മൊത്തത്തിലൊരു റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ അവിടെ നിലനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്കും രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അഥവാ ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നാഷണൽ അസംബ്ലിക്ക് നാഷണൽ അസംബ്ലിയെ രാജാവ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അസംബ്ലി ഉണ്ട് എന്ന് രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവർ അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഒരു ലോ പാസ്സാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ലോ പാസ്സാക്കി അവിടുത്തെ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അബോളിഷ് ചെയ്യണം അതായത് മറ്റു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ടാക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അബോളിഷ് ചെയ്തു ചർച്ചിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈയൊരു ഈയൊരു പുതിയ ലോ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഫ്രാൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി ആവുകയാണ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊണാർക്കിയും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിട്ടനുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആളുകളായിരുന്നു അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് അത് മുതൽ പെസൻറ്റ്സ് കൃഷിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആളുകളായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലി വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ മിഡിൽ ക്ലാസിൽ ഉയർന്നു നിന്നവർ മാത്രമാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് എത്തിയത് അഥവാ നാഷണൽ അസംബ്ലി വരുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി members. അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ തന്നെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് മില്യൺ ആളുകളാണ് അതിൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വെറും നാല് മില്യൺ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴ്ന്നവർ അതുപോലെ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ലേബർ വീച്ച് കൊടു ടാക്സ് ആയി കൊടുക്കുന്നവർ മാത്രം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതായത് ഒരു നാല് മില്യൻ ആളുകൾ ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഒരു നാല് മില്യൻ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഒരു അമ്പതിനായിരം ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഇലക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അവർ ആണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു നാഷണൽ അസംബ്ലിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറേ പേരെ ഇവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ മറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ ഇവിടെ മാറ്റി നിർത്തിവിടും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ അസംബ്ലി വന്നുവെങ്കിലും കുറേ പേരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അങ് ആ സമയത്ത് അതും ഒരു പ്രശ്നമായൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പുതിയൊരു ഒരു റെവല്യൂഷണറി ഗവൺമെൻറ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതൊരു പ്രശ്നമായില്ല എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റീസൺ എന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു അതിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിലാണ് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് രാജാവ് ഈ നാഷണൽ അസംബ്ലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുവെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും രാജാവിധൊട്ടും സന്തുഷ്ടമായിരുന്നില്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് ഫ്രാൻസുമായി ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യ ഓസ്ട്രിയ പോലുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊരു പ്രശ്നമായി കണ്ടിരുന്നു കാരണം ആളുകൾ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയും മൊണാർക്കിയെ അബോളിഷെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അവരും ഒരു പ്രശ്നമായി കണ്ടിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യത്തും നടക്കാമല്ലോ എന്നവർ ചിന്തിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമായി കണ്ടിരുന്നു അവർ ഫ്രാൻസിലെ ലൂയി പതിനാറാമനുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്തുകയും ഈയൊരു നാഷണൽ അസംബ്ലിയെ അടിച്ചമർത്താം എന്നൊരു ധാരണയിൽ അവർ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതും മനസ്സിലാക്കുന്ന നാഷണൽ അസംബ്ലിയെ ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പെർഷ്യം ഓസ്ട്രിയുമായി വോറ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ് ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു ഒരു കുറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈയൊരു ചെറിയ തൊഴിൽ ആളുകൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരു വോറ് നടത്താം എന്ന് ഡിക്ലെയർ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വാറിലേക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബം നോക്കേണ്ടി വരികയും അവിടെ ഭയങ്കരമായ എക്കണോമിക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോലെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായി വില കൂടുന്നു അങ്ങനെ പ്ര മൊത്തത്തിലൊരു പ്രശ്നമായി വരുന്നു ഈ സമയത്ത് മറ്റു മറ്റു കുറേ കുറെ ക്ലബുകൾ അവിടെ വരികയാണ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ ക്ലബുകൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരം അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാം എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ക്ലബ്ബുകൾ അങ്ങനെ വന്നൊരു ക്ലബ്ബുണ്ട് അവിടെ ജാക്കോബിൻ ക്ലബ്ബെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സി മില്യൻ റോബർസ്പിയർ എന്നൊരാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ക്ലബ്ബ് വന്നതാണ് ജാക്കോബിൻ ക്ലബ്ബ് അവർ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക്കൽ പരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ യുദ്ധം നടക്കുന്നു അതിനൊക്കെ എതിരായി വന്നു ഈയൊരു ക്ലബ്ബ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിക്കൂടി വരികയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അവർ ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി അവർ രാജാവിൻ്റെ പാലസ് ആക്രമിക്കുകയും രാജാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവിടെ മൊണാർക്കി മൊത്തത്തിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലിയുടെ സഹായത്തോടെ മൊണാർക്കി മൊത്തത്തിൽ അബോളിഷ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാക്സിമിലിയൻ റോബേഴ്സ് പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജാക്കോബിൻ ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ആൾ അത്ര ഒരു 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 നല്ല ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിനെല്ലാത്തിനൊരു നല്ല സൈഡ് മാത്രം കാണുന്നൊരാളല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജവിനെ പിടിച്ചടക്കുകയും രാജ്ഞി പോലുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ചടക്കുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവരെ വധിക്ക വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്ത് കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കായി അഥവാ റിപ്പബ്ലിക്കായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണം അബോളിഷ് ചെയ്ത് റിപ്പബ്ലിക്കാവുകയാണ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ ജാക്കോബിൻ ക്ലബ്ബ് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജാക്കോബിൻ ക്ലബ്ബിൻ്റെ റോബ് സ്പിയനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ റോബ്സ് പിയറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുകയും അവരെ കൊന്നുകളയുകയുമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആരും ഇഷ്ടമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പോകാത്തവരെ പിടിച്ചടക്കുകയും അവരെ കൊല്ലുകയും ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ളവർ ക്ലേർജി നോബെൽസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല എസ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കുകയും അവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയുകയും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു വലിയ തോതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഇക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള വ്യാജേനെ ഇദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അതുപോലൊരു കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ഒരുതരം ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഫ്രാൻസിൽ അന്ന് നിലനിരുന്ന മാഡം സാർ എന്നുള്ള വിളികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരെയും സിറ്റീസൻസ് എന്നു മാത്രം വിളിക്കുക എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പലതരം റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിര് നിൽക്കുന്ന ആരെയും അദ്ദേഹം കൊന്നു കളയുന്നു അതിങ്ങനെ മൊണാർക്കി അബോളിഷ് ചെയ്തു എങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൊണാർക്കൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അവിടെ വീണ്ടും നിലനിന്ന് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടിയവർ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതുപോലെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടാത്ത കുറേ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു കുറേ ആളുകൾക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഏജ് റിലാക്സേഷനൊക്കെ വന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നയം ഒരു ഒരു രാജഭരണം പോലത്തെ നയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഇയാളെ കൺവിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇയാളെയും വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്ത് അതായത് കോടതിയുടെ ട്രയലോടെ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ് വരികയും അവിടെ ഒരു ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സും ലെജിസ്ലേഷനും അതായത് ഒരാളിലേക്ക് പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇവ മറ്റ് രീതിയിൽ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് രണ്ട് ബോഡീസുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെ വീണ്ടും പ്രശ്നം വന്നു അതായത് ഈ ഡയറക്ടേഴ്സും ഈ ലെജിസ്ലേഷനും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരാൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം മറ്റേ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റേ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം മറ്റൊരു ഡയറക്ടേഴ്സ് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലൊക്കെ ക്ലാഷ് നടന്ന മൊത്തത്തിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി വീണ്ടും അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈയൊരു റവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ പോക്ക് പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാറുടെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കുന്നത് മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വഴി അദ്ദേഹമാണ് വീണ്ടും ഫ്രാൻസിനെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു റവല്യൂഷൻ്റെ കഥ ഇത്രയുമായിരുന്നു നെപ്പോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് മെയിലെഴിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എഴുതി അറിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് സംസാരിച്ചും അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള വോയിസിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ